0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik Den här veckan, vad ska regeringen göra med Morgan Johansson egentligen? Och en del annat, häng med! Jag heter Viktor Bart Kron idag som vanligt med Thomas Nordenskjöld. Jajamensan. Och med Filippa Rovall idag också. Hej! Ja, du som följde vår tidigare podcast verkställande utskottet känner förmodligen igen Filippas röst. Men nu har du ägnat några veckor åt ett helt annat projekt som vi Stämmer ska komma till mm. lite senare. Men vi börjar där vi slutade förra veckan, nämligen med Moderaternas partistämma i Helsingborg.
1: Jag vill vända mig direkt till dig som brukar rösta på Socialdemokraterna. Till dig som börjar tro att maktskifte är nödvändigt för att få någonting gjort. Och jag vill be dig om det här. Låna ut
0: din röst till mig. Ulf Kristerssons stämmotal i lördags hörde vi där. Han vill låna
1: röster av Socialdemokraterna Thomas och det finns
0: en, en plan med
1: del vad vi ska kalla det. Ja, men har då från Moderaterna identifierat 150 000 väljare som man beskriver som möjliga ja, blockbytare. M- möjliga blockbytare, precis. Och, och det här är då väljare som till sin livsstil är Moderater, som Moderaterna ser det. De äger sitt hus eller sin lägenhet. De sparar i aktier och fonder i ett ISK-konto. Och de är väldigt bekymrade över gängskjutningar och elbrist. Och de ogillar Miljöpartiet.
0: Alltså, elbrist också. Cementen var, var, var något som Gunnar Strömer pekade på, partisekreteraren i Moderaterna, när han pratade om bakgrunden till den här analysen, att det det, det är regeringsdugligheten man ska slå dem på. Och Miljöpartiet
1: som ska skrämma bort väljarna eller skrämma väljarna över blockgränsen. Vad
2: säger Socialdemokraterna om det här?
1: Ja, nej, men alltså de, de, de fnyser väl lite åt detta får man säga. Jag pratar med några ledande socialdemokrater eh, som generellt liksom, inte har särskilt höga tankar om Moderaterna. Kanske för är överraskande. Men, men, nej, men det de säger väl är väl så här att det är eh, alltså hela Socialdemokraternas strategin inför valet handlar ju om att triangulera bort den här konflikten kring gängbollet till exempel. För den är ju ändå central. Där handlar ju om att de här då, av de här 150 000 väljarna så är det ju, nej men det, det det finns ju en anledning till att de inte röstar på Moderaterna idag de är skeptiska till Sverigedemokraterna, det måste man ändå säga, det är väl liksom en, och det är Moderaterna medvetna om, men då hoppas ju Moderaterna att den här liksom oron för utvecklingen i landet med både cementbrist som nämndes och, och framförallt skjutningar och sånt där ska få dem att säga okej okay, det är viktigare än motståndet mot SD.
2: Men 150 000 röster då, det låter ju inte jättemycket.
1: Nej men och, och där har väl precis, det, det kan man ju faktiskt invända här, att 150 000 det är också något som Socialdemokraterna säger, så här, aha, är det bara har de redan nu bara pinpoint att 150 000 för att om man nu ser då att vill säga, motsvarar ungefär två procentenheter eller Ja men sens. låt säga då att Moderaterna mot förmodan lyckas ta hälften av den här målgruppen som man har då inriktats på med de här då S-väljarna med moderat livsstil då alltså 75 000 så att de skulle locka över 75 000 väljare från Socialdemokraterna vilket ju vore en väldigt bedrift. då är det en procentenhet av väljakåren ungefär. Frågan är om det räcker ja, Kalkylen
0: bygger också på att det inte är någon som går i motsatt riktning för att det ska bli en nettovinst då att ingen ska skrämmas den andra Vägen på grund av något dumt som Sverigedemokraterna gör i slutet av valrörelsen eller någonting liknande. Exakt så. Se.
2: Men Victor, du var ju på plats på Moderatstämman. Och ja, jag, såg jag och du... Helena
0: Jesen som brukar sitta med här.
2: Precis. Jag såg att du fick en rolig läs- och fråga. Som gick upp på om det var lika bra stämning nu som under allianstiden.
0: Och det är det ju inte, som jag svarade då. att Ska man ha den typen av stämning i, i, idag i svensk politik så måste man besöka en centerstämma, för det är bara de som... som det, det, det är uppenbart var, var den typen av alliansstämning kom ifrån och det hänger väl kanske ihop med att, eh, att dels är det partikulturellt dels så tycker väl Centerpartiet åtminstone hittills att det har gått ganska bra för Centerpartiet. Moderaterna senaste 7-8 eh, år har knappast präglats av någon, något, något klang och jubel och någon framgångsvåg. Men, eh, men, men annars får man ju säga att på plats... Eh, är det, ju, det är ju en, en god stämning måste man ju säga. Det, och det är bottnar ju att man är väldigt eniga om nästan allting. Man är, det finns inga stora politiska konflikter, det finns inga stora konflikter om hur man ska jobba parlamentariskt. Man är enig, men det finns också en, en avvaktan nervositet kring som vi pratade om i förra veckans avsnitt. Man vet också att dels vet man inte riktigt vart den här vägen bär. Man har inte samarbetat i den här konstellationen tidigare med Sverigedemokraterna. Och liberalerna i samma block. Man vet framförallt att väljarkåren inte är översvallande entusiastisk i alla finns delar. Men det finns inte så
2: mycket alternativ.
0: Nej, det gör ju inte det. Utan man har ju bestämt sig i, i största, nästan tänkbara enighet att det här är den väg man måste gå, eller bör gå. Och om inte den fungerar, ja det är ju lite, är lite så här fatalistiskt ögonblick. Fungerar inte det här? Skulle det haverera under, under valåret och, och sluta i ett fiasko? Ja, då är det ju väldigt, väldigt oklart vad vad som återstår att pröva.
2: Då blir de här falangstriderna som Thomas rapporterat så mycket om.
1: Ja, det det kommer finnas de som kommer kunna säga att vad var det vi sa ändå som har varit skeptiska och är skeptiska, men...
0: De, de, de har inte varit jättehögljudda nu på slutet ändå, får man säga. Alltså rent sakpolitiskt så fanns det ju några saker som på förhand så pratades det om att arbetskraftsinvandringen skulle vara en stor konflikt där partiledningen skulle eventuellt bli överkörd och ungdomsförbundet gjorde ett stort nummer av det. Jag tycker det är svårt att säga att det slutade så, snarare var det en ganska stor seger för den, den riktning man har valt. Det, det handlade om att höja minimilönen för det som krävs för att få arbetskraftsinvandrat i Sverige. Och efter kompromiss så slutade det då på att det ska krävas en lön på 27 000 400.
2: Är ändå ganska högt då. Ja,
0: jämfört med dagens 13 000 är det ju mer än en fördubbling. Det var några tusen tusenlappar ner från vad partistyrelsen från början föreslog men effekten är ju stort sett en, en liv har ju lobbat för att man ska kraftigt sänka den där
1: gränsen ja.
0: mer till som det var. Däremot så fanns det ju en annan fråga som var lite mer oväntad och som blev en näsbränna eller vad man ska säga för, part- för partistyrelsen och det var ju att stämman med ungdomsförbundet i spetsen beslutade att Moderaterna nu vill lägga ner länsstyrelserna. Eller man ska först utreda deras arbetsuppgifter och sen ska man lägga ner dem. Det var någon slags kompromiss där.
2: Är det länsstyrelserna eller landshövdingarna man vill få bort?
0: Ja, jag tror att det är länsstyrelserna man är förbannad på. Det är en allmän känsla av en, ett onödigt byråkratilager som alltid säger nej. Sen rycker vi landshövdingarna, då, om det här nu mot förmodan skulle bli verklighet, på kuppen. Det, det kanske inte var det primära syftet. Det finns ju trots allt en, en del potentater i det moderata partiet som nog gärna sitter kvar på sina landshövdingestolar. Men eh, Kifik, de, Ska de. så blev det nu. Ja, i nästa vecka så är det socialdemokraterna som har kongress. Det händer i Göteborg om någon mot förmodan har missat det så ska man då välja sig en ny partiordförande och om någon mot förmodan har missat det så kommer man att välja Magdalena Andersson. Jag såg att de kom jag gick där med i trappan så jag mötte henne och när jag närmar henne så säger jag glada högen som jag alltid är och hej Magdalena och då tittar hon på med stränga ögon fäller mig bricka så som bara mor. Och så fortsätter de att gå förbi mig. Och där hörde vi om ett möte mellan den partisekreteraren som ska väljas, nämligen Tobias Baudin, avslöjdes av dig för ja men så. Och det här klippet kommer ur vad då, Filippa Jo, men
2: det är en ä, minidokumentär kan man kalla det för, som jag och Elin Jönsson på Expressen TV har gjort senaste veckorna, där vi har pratat med folk i och utanför partiet om vem gåtan Magdalena Andersson är. Uh, så jag hoppas att vi får... Fram, eller vi har fått fram ganska roliga detaljer från hennes både ungdomstid och och nutid.
0: Är det någonting i den här personakten som du har sammanställt som som sticker ut eller överraskar dig? Särskilt.
2: Nej, men det som är lite kul är väl att under hennes ja, högstad gymnasietid så, så var hon ihop med både en muffordförande och en ledare för kommunistisk ungdom.
0: Inga politiska fördomar där, nej. Det är bra.
2: <laughs> Och sen har vi med då en, en nära vän till henne, Mikael Sandström som både arbetat för Fredrik Reinfeldt och för Ulf Kristersson och nu kandiderar till riksdagen för Moderaterna. En ganska
1: tongivande Moderaterna, får man säga.
2: Verkligen. Och, och de har ju följt varandra sen katedralskolan i Uppsala alla var med i varsitt ungdomsförbund och liksom debatterade och sen umgicks de i samma kompiskrets.
0: Den eh, stora blocköverskridaren, det var inte riktigt den bilden som, som kanske annars eh, sätts av Magdalena Anderssons kommande gärning. Är det hon som ska nå ut över blockgränsen på riktigt och inte bara skapa de nya. Ja, men det är lite
1: oväntat för man tänker ju man förknippar henne snarare med, med en som gärna skapar och trivs i en politisk konflikt, konflikten med klassisk höger-vänster-konflikt och här är en uppenbarligen då kompis med moderater. Tjän- tjänstemännen unite.
2: Nej, men han beskrev det lite som, jag vet när han jämförde henne med typ Ulf Kristersson, det kanske var att han ville hypa in egen partiledare lite, men att Magdalena Andersson kan skilja på sak och person och att han såg fram emot många bra debatter mellan de två nu alltså framåt. Och att...
0: vi, får, vi får väl se om. om... Partiordföranden och Socialdemokraterna nedsänker sig till en debatt med en vanlig eventuell riksdagsledamot i Moderaterna. Det brukar inte vara så. Men Thomas...
2: menar men, ju Kristusson i det här ja okej,
0: okay, jag förstår. Jag tror han menade med sig själv där, Sandström. Men du är ju så här att om vi nu utgår från att hon lyckas väljas, Magdalena Andersson, så, så finns det ganska många frågor kring vad hon ska göra sen. Och då framförallt det mest akuta blir ju då eventuellt en regeringsbildning.
1: Ja, så det pågår alldeles uppenbart nu konkreta förberedelser för denna regering som bildning. Andersson håller på att sondera, och framförallt använder sig av Emma Lennartsson, hennes statssekreterare för att förbereda den här nya regeringen som, som ska bildas. Och
0: Emma Lennartsson som var med och bildade regering även förra gången. Ja, det här blir andra gången. Regering. Det blir hon andra. hon styr- åkte
1: ut i transportstyrelsegate. Det gjorde hon faktiskt. Men hon har allt en väldigt, hon är väldigt ansad internt. Och har en Socialdemokraternas
0: väldigt... Forrest Gump med överallt.
1: Ja, men hon har en väldigt stark position nu och är helt central i detta. Det är väl hon egentligen och, och Maglundersson som nu har koll på den här listan som börjar ta form alldeles uppenbart för det pågår konkreta förberedelser och det är ganska nervöst i Socialdemokraterna det är uppenbart, det pratas jättemycket om detta vem ska få vad, vilka ska bli kvar och det sägs att mitt i allt detta då så är Magda Andersson väldigt entusiastisk det det, det sägs att hon ser fram emot detta och tycker att det är roligt med själva regeringsombildningen den inre Göran Persson i henne som håller på att komma fram kanske Hon har längtat efter att få sparka någon i sju år och nu får hon äntligen chansen
2: nu sig i, i liksom dokumentärprojektet att folk hade väldigt höga förväntningar på att ja, men det ska ske stora förändringar och en, en, en stor boost in i valrörelsen och en och allt vad de säger.
0: Det, det, det är lite svårt att leva upp till kan jag tänka. Det, det måste ju ändå vara... Alltså, in, inget ont om socialdemokrater, men det är ju ändå socialdemokrater hon ska tillsätta och de vet man väl i stort sett vilka de är. Eller finns det några omskakande meteoriter som kan slå ner i den svenska valrörelsen bland de tillgängliga. Vågar
2: man ta in helt nya och Ja,
1: men alltså helt oprövade tror jag inte. Alltså det är en speciell regeringsbildning på så sätt att när den tillträder, nu får vi se exakt hur långt det tar, men så kommer det kanske vara runt tio månader kvar till valet. Det blir någon form av valrörelseregering. Det pratas ju om att det finns, jag menar, det blir väldigt behov av kommunikativa, kommunikativa statsråd som kan direkt kliva in och, och ta en valrörelse. Och det gör ju att väl Lite väldigt oprövade kort är ju inte läge för. Och rent allmänt så finns det ju en bild av att det, det är liksom Stefan Löfven har varit, han har varit väldigt defensiv i sina ministerutnämningar. Och det, det, många vill, som du säger Filippa, att det ska bli en stor, stor förändring och en nystart här. Och då måste hon ju, ja men där har hon något att leva upp till.
0: Mm, och hur kan hon göra
1: det då? Om vi tittar på vad, vad det är för...
2: Uh... Just nu pågår vår stora season sale. Med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
0: poster hon ska tillsätta.
1: Ja, men den post som ju flest nu fokuserar på och pratar om, det är ju finansministerposten. Det är ju, ska man säga, en, en utnämning här som är inte alls okomplicerat för henne. Alltså när en tidigare finansminister ska utse, ska bli statsminister och utse en ny finansminister så vet vi av historien då, Göran Persson återigen att det inte är okomplicerat. Och Erik Åspring, som var, blev finansminister i, i Göran Perssons första regering, han avgick ju. Det skar sig fullständigt mellan dem. Sen har vi Pernuder som ju var liksom supernära Göran Persson som han sen utsåg som till finansminister. Och det som utveck- Magdalena
2: Andersson också arbetade för.
1: Ja, de, precis. Det är en av dem som ingår i, har ingått i hennes inre krets och som är nära. Men det där blev ju väldigt sorgligt och det blev någon form av utveckling, någon form av, beskrivs ju som någon form av faders och bror och det, det skar ju fullständigt mellan dem. Så att det är helt enkelt inte helt okomplicerat. Okej,
0: okay, men om vi ska bena ner det här. Du har en lista, Thomas, på, på dina, din egen shortlist här när du ska genomföra Nej, men regeringsförbildningen. Ja, detta ja, det det lär straffa sig. Det brukar jag göra det när man spekulerar
1: i vem som ska bli statsråd. Men ja, ja, precis. Men om man spekulerar tillräckligt ofta så kommer man ibland ha rätt och då kan man alltid peka på det efterhand. Precis. Jag har ju då Mikael Damberg som etta på listan som möjlig finansminister. Han är den som flest av mina källor pekar ut som som favorit till detta. Det finns en ganska tydlig förväntan internt i de runt honom att han ska bli befodrad. Det beskrivs lite i termer av att han var Levens egentliga kronprins men stod tillbaka och lät Magla Andersson ta makten. Och för det förtjänar han en tyngre post.
2: Men vad spelar det för roll att han idag är inrikesminister med ansvar för skjutningar och sprängdåd och så vidare?
1: Ja men det spelar nog ganska stor roll för det finns ju liksom det man kan säga som talar för då Mikael Damberg, det är ju att han är, liksom, han är ju, anses ju vara en av de skickligaste, även de som inte gillar Damberg brukar säga att ja men han är ju faktiskt en av de skickligaste debattörerna vi har och han är duktig och skulle fråga politiska motståndare så tror jag de skulle säga vem är skickligast vem är den liksom skickligaste regeringen då förutom då kanske Magdal Andersson så är det just Damberg han har en väldig respekt med sig, han har goda relationer till Centerpartiet, han på så sätt skulle han eh, kommer in ganska väl. Även Margul Andersson kommer behöva förhandla med centen. Men som du säger, det som framförallt talar emot är det här med att han har faktiskt den viktigaste frågan idag i regeringen, ansvar för den. Och om det är någon fråga som Socialdemokraterna riskerar förlora valet på så är det just eh, skjutningarna. Och, då, och det gör ju att det är liksom riskabelt att byta ut honom. Men
0: hur belönar man honom då om inte med finansministerposten kan han få ett län eller en sån randstat?
1: Ja, nej men han, han, det man säger är ju om man inte då blir finansminister så, så är det ju då att han skulle bli chef på sitt departement där han är nu. Och då är det ju befodra till justitieminister som gäller. Problemet är ju där då, vad ska man göra med Morgan Johansson? Problemet eller möjligheten, beroende på hur man ser det. man var nere i
0: Helsingborg och lyssnade på Moderater så verkar de tycka att det är alldeles kanon att ha Morgan Johansson som motståndare just nu. nu det uppstår munterhet varje gång namnet nämns.
2: Man förstår ju också att Magdalena Andersson och Morgan Johansson är ganska nära, kanske lite oväntat. Ja, men hon har... Jag fick sen någon bild på dem när de jobbade för göra Göran Persson ihop. 1998 stod på någon kursgård eller vad det var.
1: De sägs ju gilla varandra. Även Anders man, de här några av de här vänstersossarna som egentligen har varit på helt annan sida än Mikael till exempel. De, de sägs ju att Andersson står nära i stadsrådskretsen.
0: Men vad gör man då? Kan, kan, kan Morgan Johansson få ett län eller en, en ambassadörspost i New York eller något
1: kul? Då? Det man kan säga om Morgan Johansson är att någonting tycks ha hänt de senaste veckorna. Alltså det, hans aktier har uppenbarligen fallit. De har inte
2: i 30 minuter, det var väl inte så klockrent kanske?
1: Nej, men det är väl en del av det. För att jag menar, för om man bara backar bort några veckor så var det så. Då talades det om honom som en möjlig ny finansminister. Att han fanns med på den där listan det var flera som förde fram honom. Det gör man inte längre. Eh, exakt vad som har hänt vet jag inte. Men jag skulle ändå säga att det här är liksom. Ett, man förstår att det är ett komplicerat pussel. För skulle det vara så att, Mikael, att man ska ersätta Morgan Johansson, peta honom på något sätt och ersätta med Mikael Dambar. Det tror jag är som att be om problem. Så att då måste man ju ha hitta något problem annat problem. av en
0: typ, alltså att Skånedistriktet som Morgan Johansson representerar blir förbannat och ställer till det. Är ja, det alltså, i den stren, Mikael
1: Damberg eller? är fortfarande liksom ett kontroversiellt namn inom vänsterkretsar i Socialdemokraterna och att då peta den som mest förknippas med, med den här högerförlangen er, eller peta då Morgan Johansson och ersätta med Mikael Damberg, det, det, det tror jag skulle det skulle få en hel del att, eh, att höja på ögonbrynen och det. Sen ska man säga att Marge Landersson har ju en, det säger ju alla har ju liksom, hon har valt som ett enormt starkt mandat. Det återstår att se hur, hur hur långt hon är beredd att driva det. Men sen ska man också säga att Skåne då, apropå Skåne var ju först med att backa upp henne och man var väldigt, man var väldigt mån om att vara först. Så och de ska också ha en belöning då? Så ja, klart. man förväntar sig ja. nog en belöning för det också och då, det får man ju inte genom att Morgan Johansson petas då ska det nog vara, det finns ju andra skåningar man skulle kunna plocka in Niklas Karlsson som är ordförande för Skåne och sitter i riksdagen han skulle ju kunna vara en, en ministerkandidat även Katrin Stjernfeldt-Jamen nämns ju ofta så alltså det finns ju andra men jag tror att det, att peta Morgan Johansson är en det, det är nog mycket som talar emot det ändå.
2: Låter som en svår balansgång.
0: Vi måste gå vidare på listan här Thomas, för härnäst så vet jag att du har en bomb. Det är en väldigt väldigt grå och socialdemokratisk bomb, men likväl en bomb.
1: Ja, en som allt fler nu pratar om, högt upp i partiet och i regeringskretsar, är ju den tidigare ministern i Göran Perssons regeringar, Thomas Österos. Ja, eh, idag vice ordförande för Europeiska investeringsbanken. Ett uppdrag som Magdalen Andersson gav honom. Österrike och Magdalen Andersson står ju varandra nära. De ingår i samma krets.
2: Ja, men det var kul för att Leif Baglotsky i den här min dokumentären, då jag återkommer till den, men han nämnde att han. Upptäckte Magdalena Andersson på handels i Socialdemokratiska ekonomklubben där och i samma veva så upptäckte han Thomas Östrås på Uppsala universitet och att han bjöd in båda två att skriva brev åt dåvarande finansministern Allan Larsson.
1: Finns det någon som Pader inte har upptäckt?
2: Han, jag vet, han, han försökte spela lite ödmjuk kring det här att det var Allan Larsson som ville skriva det här på Facebook och han hade inte gjort det själv. Så, men... Nej, så
1: han
0: sa det bara
2: till pressen uh... istället. <laughs> ja. men, men, men de går ju går, går tillbaka långt i tiden, förstår man i alla fall. Och...
1: Ja, men de gör ju det. Och det finns ju, alltså många säger ju det att hon, hon, hon gillar att omges av kompetenta personer och så. Och att det finns ju, det har ju nämnts andra namn i den här kretsen då, som jobbade åt Göran Persson, Jens Henriksson som idag är är det på Swedbank är ett annat namn som jag har lyft fram och som näm- nämnts i de här spekulationerna. Det f- som skulle
2: gå ner väldigt mycket i land och...
1: ja, ja, exakt. Och det är väl eh, det kanske... Är sådär en, 90-95% kanske. Ja, och det är väl ändå... En del, ja, det är Färre som lyfter fram hans namn som tror på honom idag.
0: Men det finns ju också någon form av ironi här om, om det är så att Östro stod mot Damberg. Det var ju det som hände... 2011 när Socialdemokraterna skulle utse partiledare att Thomas Östros föddes fram, Mikael Damberg föddes fram man kunde inte enas om vem av dem man skulle ta och därför blev det istället Håkan juholt. Trauma. Ja, med allt vad det innebar. Så om vi, tänker oss, om vi leker med tanken att samma situation skulle uppstå igen. Man kan inte bestämma sig. Ska det bli Danberg eller Östros? Då kommer
2: Djurvold tillbaka. Då blir
0: Djurvold finansminister. Eller blir det någon annan? Vem är tre på listan?
1: Ja, men Det är klart att det är att Thomas Östros tidigare ändå har på något sätt så mycket man kan göra inom Socialdemokraterna anmält sitt intresse för partiledarposten och misslyckats med det. Det är klart att det är någonting som hamnar på i kategorin. Det, det som talar emot honom här och framförallt det här med hur han agerar sen mot Håkan Juholt. Thomas Österås gjorde ju det här kända uttalandet när han liknade Håkan Ljuvolds ledarskap vid en popcornmaskin, jag tror att det var i en Agenda-studio. Jag tror att det, skulle man välja Thomas Österås så finns det nog dem kanske ännu mer än, runt Mikael, eller, än om det skulle bli Mikael Damberg som skulle ha något emot det skulle jag säga.
0: En vänsterröst som Daniel Sivonen är ju redan förbannad och skrev väl i dagarna att det här med Magdalena Andersson visade sig vara världens kortaste vänstersväng och med tillsättningar av Damberg och och jag så skulle det väl bli <laughs> några... Några lite vatten på den kvar.
1: Ja, kanske? Ja samtidigt så är det ju så att det, många talar ju då de som driver de här namnen internt nu de, de pratar om att det är, det är ganska logiskt att ha någon som lutar åt mer till höger då har man då en partisekreterare i form av Tobias Baudin som lutar åt vänster man har Magdal också mer vänsterlutande än vad Stefan Löfven har varit och då behövs det en finansminister som lutar mer åt höger som kan balansera upp det där och som kan vara med och sluta de här smärtsamma kompromisserna med Centerpartiet som ändå partiet inte kommer ifrån.
0: Okej, okay. Damberg, Östros, ska vi nöja oss där eller finns det fler kandidater som bär trovärdighetens prägel? Mm.
1: Ja men ett namn till som bör nämnas här är väl ändå Emma Lennartson själv då som håller i denna regeringsombildning. Hon är statssekreterare åt Magdalena Andersson idag, Fredrik Olofsson är lika så. Sen Emma Lennartson skulle kanske också kunna bli samordningsminister nämns jag, om henne till exempel.
2: Men sen ska ju Magdalena Andersson lyckas bli vald själv också som statsminister. Hur kommer den processen se ut?
1: Ja men precis, vi utgår bara från att allting kommer gå vägen och hon kommer kunna tillträda veckan efter att kongressen har hållits. Men det, nej, nej, jag tycker att de signaler jag får nu inifrån Socialdemokraterna är ju ändå en, en viss ökad pessimism kring det och att det, det pratas i termer av från regeringstjänstemän och andra att nej, vi ska nog förberedas på att det kan bli en övergångsregering att det här kommer ta tid, vi kanske inte klarar första omröstningen som ju potentiellt skulle kunna hållas redan veckan efter kongressen alltså bara drygt två veckor. Men nu så låter det som att man räknar med att man kanske misslyckas den gången Jag menar, det finns ju mängder av osäkerhetsfaktorer här olika de här konfliktfrågorna kring skogspolitiken och strandskyddet är inte lösta till exempel mm
0: och då är det lite intressant vad, vad tusan som händer då, då. Det blir en övergångsregering
1: eller vad? Va, va, va. Fram till valet. Ja Nej, men fram till valet tror jag inte. Jag tror att det finns en, det, det, kommer, vara svårt att, det kommer vara svårt att för olika partier, kanske framförallt Centerpartiet då, som har nyckelposition här och även vänstern att blockera en ny socialdemokratisk regering eftersom vi, det, finns ju, det är svårt att se att Kristersson skulle kunna tillträda med dagens mandatfördelning. Så att det, men däremot så kan det kan ju dröja någon månad. Det kan ju mycket väl göra och då är det sannolikt att Stefan Löfven i det läget tvingas vara kvar och leda en övergångsregering. Det finns ju faktiskt ett alternativ till som delvis löser
0: problemet och det är att Stefan Löfven desperat vill lämna och pensionera sig och promenera i skogen och därför lämnar över ledarskapet för övergångsregeringen till sin ställföreträdare. Den de facto visar statsministern, vet ni vem det är? Det är
2: inte Per Bolund.
0: Nej det är inte Per Bolund utan... Marga Johansson. Just det! Där har vi lösningen på med centrum, som Övergångsregering under Marga Johansson fram till valet. Precis som Socialdemokraterna hade tänkt sig Nästa vecka alltså Socialdemokraternas partikongress. Vi har pratat mycket personfrågor nu. Det finns en hel del intressanta politiska frågor också och de kommer vi återkomma till i nästa veckas avsnitt som vi faktiskt hinner med före kongressen. Men en sak vi kan notera redan nu är att det kommer att bli hårdare tag. Det har man nämligen lovat på. Det debatt här i veckan som gick. Och inte bara hårda tag utan rent oresonliga tag. För lyssna på det här citatet ur Socialdemokraternas partistyrelsesartikel. Det finns gränser för vad man kan utsätta ett samhälle för. Och det finns gränser för vad ett samhälle kan förlåta.
2: Ja, oh, det är tufft.
0: Det är tufft. Det är tur att man inte sa det före kyrkovalet, för det är inte särskilt kristligt. Gud förlåter, Socialdemokraternas partistyrelse gör det inte. Onsdag nästa vecka alltså Socialdemokratisk kongress. Tisdag nästa vecka, nytt avsnitt av Politikrummet. Tack för idag, Filippa Rovald. Tusen tack. Tack, Thomas Nordenskön. Tack. Och tack framförallt till er som har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka. Hej, hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Gran.
2: CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.